0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Ich bin Ilana und ich wollte euch heute von einem Trip nach Amsterdam erzählen, den ich in meinem Urlaub unternommen habe und äh, wo ich da übernachtet habe, wie es war, was ich getan habe, wo man die besten Bücher bekommt, äh, denn es gibt einiges zum Stöbern und was für Bücher ich mitgebracht habe von dem Trip. Und ähm, da es mein erstes Mal in Amsterdam war, vorneweg eine wunderschöne Stadt, das hatte ich mir schon gedacht von den ganzen... Ja, tollen Fotos und so weiter, die man auf Pinterest finden kann und ähm, hatte einfach Lust, mal rauszukommen für ein paar Tage. Ähm, das waren vier äh, Tage insgesamt, die wir da waren und äh, wir sind mit dem Auto hingefahren. Wie man hinkommt, muss man sicherlich selber äh, gucken. Ich denke mal, dass die Bahn, die war uns zu teuer. Ähm, mit dem Auto ist es relativ günstig gewesen. Vom Sprit her ging auch erstaunlich schnell. Also ich äh, bin hier von meinem Elternhaus losgefahren und war, glaube ich, in vier Stunden, viereinhalb Stunden sowas dann in Amsterdam im Hotel drinne. Also hätte ich nicht gedacht, dass es das so schnell geht, weil ich eben noch nie dort gewesen bin, aber ja, gerade wenn man in Richtung NRW wohnt oder Niedersachsen wohnt, dann ist das echt schnell gemacht. Von Hamburg aus hätte es sicherlich dann noch halt zwei Stunden länger gedauert, dann wäre es auch nicht jetzt der Katzensprung gewesen, aber so war es echt gut. Und ähm, man also vom Sprit her war das dann auch relativ günstig, weil man ein Auto auch nicht so viel verbraucht. Deswegen haben wir die Variante gewählt. Hatten allerdings es dann so, dass wir das Auto im Hotel geparkt haben. Die hatten so ein Parkhotel, Parkhotel, Quatsch, so einen Parkplatz unterhalb des Hotels halt, eine Tiefgarage. Und das hat dann auch nochmal, ich glaube, 15 Euro pro Tag gekostet, so dass ich jetzt gar nicht genau, also es wird schon noch günstiger gewesen sein, aber das sollte man auf jeden Fall mit berücksichtigen, wenn man sowas plant. Es hätte auch die Möglichkeit gegeben, draußen zu parken. Das haben wir allerdings erst später gesehen. Und dazu muss man sagen, wir sind von Donnerstag bis Sonntag in Amsterdam gewesen und am Samstag war so einer der schlimmsten Stürme aller Zeiten bei denen. <lacht> Und da sind auch einige Äste runtergekommen. Ich glaube, es wurden auch diverse Leute in irgendwelchen Autos erschlagen, was eine ganz gruselige Vorstellung ist. Insofern war ich dann doch ganz froh, dass wir das Auto in der Tiefgarage stehen hatten. Da ist also da nichts dran passiert. Aber das ist ja nicht üblich, sage ich jetzt mal. Insofern kann man auch dann gucken, dass man irgendwie umparkt oder dann doch in der, auf die Straßen das Auto hinstellt, was ich absolut nicht empfehlen würde, ist, mit dem Auto irgendwie in die Innenstadt zu fahren. Das ist unheimlich eng dort. Es sind wahnsinnig viele Fahrradfahrer da, was man, glaube ich, auch so aus jedem... Fremdenführer äh, ja erzählt bekommt, sage ich jetzt mal. Da macht es wirklich Sinn, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Deswegen, je nachdem, wo euer Hotel ist, wenn es sehr nah in der Innenstadt ist, dann macht es noch weniger Sinn, mit dem Auto bis dorthin zu fahren, sage ich jetzt mal. Das Hotel, in dem wir waren, war ein Best Western und war leicht westlich von der Stadt, so fünf, sechs Kilometer außerhalb von der Innenstadt. Das war in Ordnung, aber nicht ich würde es nicht unbedingt weiterempfehlen. Da gibt es sicherlich schönere Sachen. Ähm, was wir gesehen haben, als wir auf einer sogenannten Rooftop-Bar waren, also auf einer eine Balkon-Bar sozusagen, ähm, ist das sogenannte Volkshotel. Frag mich nicht, warum das so heißt, ist mir auch egal. Auf jeden Fall ist das so ein bisschen in Richtung, ja, ich würde mal sagen, so ein bisschen Blogger-Flair war dabei. Also das ist... Ähm, ziemlich hip und mit WLAN-Spots und unten noch nette Sachen zum Hinschillen. Und, also es sah sehr, sehr gut aus und ich glaube, wenn ich mal wieder hinfahren würde, ohne jetzt die Preise zu kennen, würde ich auf jeden Fall mich erkundigen, ob man das nutzen kann. Die Rooftop-Bar ist auch sehr zu empfehlen, das war nämlich nicht so, also es war voller Einheimischer und nicht jetzt von Touris überfüllt. Das war echt ein toller Geheimtipp und die hieß Canvas of the 7E. Das kann man sich auch mal angucken. Beides so ganz leicht östlich und ja, südöstlich von der Innenstadt ungefähr, aber auch sehr nah dran und äh, mit einer S-Bahn bzw. U-Bahn-Haltestelle irgendwie auch direkt vor der Tür. Also auch ziemlich gut angebunden. Das würde ich mir in jedem Fall mal angucken, wenn ihr vorhabt, nach Amsterdam zu fahren. Was sollte man sich angucken? Ich glaube, die ganzen Klassiker haben wir einmal abgebrochen. So mit Grachtenfahrt und ähm, diese ganze, es gibt mega viele Käseläden, da waren wir drin und haben auch so Souvenirs gekauft, also so Männerfaust, große Gaudas und ähm, richtig so kleine Leibe und so weiter, das war echt ganz cool. Und es gibt auch, ähm, was auch sehr gut als Mitbringsel ist, es gibt so eine Art Blumenmarkt, so einen schwimmenden Blumenmarkt. Die Straße ist noch eine normale Straße und die ganzen Läden, die liegen direkt nebeneinander, bieten alle denselben Strunz an, also ganz, ganz viele Tulpenzwiebeln beispielsweise und auch andere Blumen in schon aufgezogen oder auch in, in äh, Zwiebelform beispielsweise. Und äh, das sind aber Schiffe und die liegen schon wiederum in einer von diesen Grachten. Aber sehr, sehr cool, das ist am Singel. Und was wir leider nicht geschafft haben, was aber glaube ich auch so ein bisschen Klassiker ist, sind einmal das Heineken-Museum. Da habe ich auch gehört, dass die Touren, die da geführt werden, auch sehr, sehr gut von den, von den ja, Führern quasi begleitet werden. Das haben wir aber leider einfach nicht geschafft. Und ich muss sagen, da ich jetzt nicht so der Biertrinker bin, ich, war mir das dann auch relativ egal. Und der albert Kuyp markt ich hoffe, ich spreche das richtig aus, wahrscheinlich nicht. Das ist wie so ein Riesen-Flohmarkt. Den hätten wir uns auch sehr gerne angeguckt. Allerdings hatten wir den tatsächlich für Samstag geplant, wo dann das Unwetter so stark gewütet hat. Der ist mit Sicherheit ausgefallen. Aber sowas ist natürlich auch immer ganz cool. Und was wir noch angeguckt haben, ist sicherlich nicht... Also wir sind so viel gelaufen, das tat echt gut, aber es war auch echt, also abends dann immer schön mit so einem äh, Igelball drüber gerollt, um die Füße so ein bisschen aufzulockern. Äh, der Wandelpark das ist ein ziemlich langgestreckter, großer, schöner Park und äh, da gibt es im Sommer Open-Air-Konzerte, immer so ein bisschen wechselnd, auch eher von unbekannten Menschen, aber äh, ja, das hätten wir uns auch sehr gerne nochmal angeguckt und der Tiergarten ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert aus meiner Sicht. Ähm, das hat total viel Spaß gemacht, das ist ähnlich wie der Hamburger Tierpark. Ja, sehr Hagenbergstierpark, Tierpark heißt er. Ich musste gerade überlegen, wie heißt der denn nochmal? Sehr, sehr cool. So, man kann die ganze Zeit rumlaufen. Es gibt ähm, Schlangen, Affen, Elefanten, Seehunde, alles, was man sich so vorstellen kann. Ähm, das war auch sehr schön und auf jeden Fall sollte man auch das ein oder andere Mal abends bzw. nachts durch die Straßen laufen, denn da ist auch ganz gut was beleuchtet. Wir waren zum Beispiel bei der sogenannten Magere Brücke, also Magere Brücke, das ist eine sehr schmale Brücke, die äh, abends auch sehr kunstvoll beleuchtet wird. Das war auch sehr, sehr schön. Und wenn man, wie wir, drei Tage lang komplett durch die Innenstadt Amsterdam von links nach rechts, von oben nach unten ge gelaufen ist, sollte man auch mal so einen kleinen Ausflug äh, rausmachen. Und zwar ist man innerhalb von einer halben Stunde mit einem Zug in Zandvoort an der See oder so, was heißt das? Äh, also direkt am Meer. Einfach mal die, den Sand unter den Füßen spüren und hin und her laufen und ganz lecker Fisch essen kann man da auch. Und es ist alles sehr malerisch. Und äh, wie gesagt, innerhalb von einer halben Stunde ist man da. Also es ist eigentlich auch überhaupt nichts. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und dann sollte man natürlich ganz viel essen. Neben den klassischen Sachen wie äh, Waffeln und Pfannkuchen. Wir waren einmal in so einem Pfannkuchen-Restaurant drin, das hieß Pancakes, Ausrufezeichen, und ist in der Bärenstraat 38. Dann haben wir noch in so einem Bonbonladen. also was heißt Bonbonladen? Das war eigentlich eher wie so, kennt ihr aus dem, naja, aus dem Schwimmbad? Kennt nur so halbwegs, also das war so, so ein riesen Süßigkeitenladen, wo alles voller, also alles, was man aus der Kindheit noch irgendwie kennt von irgendwelchen center über Lakritze in verschiedenen Ausfertigungen über Gummibärchen, über saure Schnüre und keine Ahnung was. Also wirklich alles, was man sich, und Schokolade war da auch noch eine ganze Abteilung, also alles an Süßigkeiten, was man sich vorstellen kann, ist dort. Man kann sich so eine Tüte nehmen und kann eben dann, je nachdem, wie viel man haben möchte, bezahlt man nach 100 Gramm äh, so und so viel Euro. Ich glaube 1,50 oder so. Es ging also total, es war so lecker. Äh, viel zu viel gegessen hier. Und dann ähm, waren wir noch in einem Burgerladen, der auch besonders empfehlenswert war. Und das ist so ein wirklich, also von außen total unscheinbar. Das ist, nach zwei Metern ist man an der Ladenfront vorbei. Also es ist wirklich, äh, man muss schon genau hingucken, um das zu finden. Das ist in der Rundstraat 1 und das nennt sich Burgerlik. Und das ist etwas, wo man, also nicht nur der, der Burger war wirklich sehr, sehr lecker, man kann den auch selber zusammenstellen. Das heißt, es gibt so eine Grundausstattung mit, man kennt das irgendwie, äh, Brötchen und Salat und Tomaten, sage ich jetzt mal und dann kann man das, das Fleisch selber wählen, aus dem der Burger Patty gemacht sein soll, äh, man kann Extras drauf wählen, man kann, äh, weiß ich nicht, dann die Soße nochmal selber auswählen und, und also sich seinen eigenen Burger quasi zusammenstellen. Das war hervorragend, das hat wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Und wenn man dann mit diesen ganzen Sachen fertig ist, dann kauft man natürlich Bücher und naja, also bei mir war es halt so, dadurch, dass ich na, holländisch kann ich halt nicht, so niederländisch ist äh, nicht in meinem Repertoire vorhanden. Das heißt, ich musste mir irgendwas suchen, wo ich englischsprachige Bücher herkriege. Und da gibt es einige Möglichkeiten, muss ich sagen. Ich war sehr überrascht. Zum einen gab es einen Büchermarkt an der Universität. Das ist, jetzt wird es spannend, in der Straße Udemann-Husport. Findet man, wenn man es googelt. Also Büchermarkt und Universität Amsterdam, da kriegt man das raus. Das ist total witzig gewesen. Es war eine Querstraße zwischen zwei normalen Straßen, also wie so ein Gässchen, überdacht und dort waren so ganz viele abschließbare Buden eingelassen in so ein, in so ein altes Gebäude, also ein Universitätsgebäude, Universitätsgebäude halt und jede einzelne von diesen, von diesen Verkaufsständen hatte dann quasi wie so ein wie so Tapeziertische vorweggestellt und eben dann die Bücher darauf ausgelegt. Da waren auch ein paar ähm, holländische mit dabei. Ich glaube sogar ein deutsches Buch haben wir auch mitgefunden, irgendwas mit William Bush gesammelte Werke oder irgendwie in die Richtung. Aber sonst halt auch ganz viele englischsprachige Bücher und die sind halt sehr... Also gebrauchte und dann eben, ja was halt so da ist. Ne? Das, da, da konnte man ganz gut äh, gucken und konnte halt gebrauchte Bücher ganz gut kaufen. Wo man auch gebrauchte Bücher kaufen kann, allerdings äh, richtig als Laden und in sehr großer Auswahl, war Waterstones. Ich glaube, das ist auch irgendwie eine amerikanische Buch, äh, also so ähnlich wie Jokers sah das aus. Ich glaube, es ist eine Buchkette, die es in irgendeinem Land auch allgemein gibt, Waterstones. war ich aber noch nie drin, deswegen kann ich es nicht hundertprozentig sagen. Und äh, die in Amsterdam liegt in der Kalverstraat 152 und da gibt es halt auch gebrauchte Bücher. Ich habe, glaube ich, nicht ein holländisches gesehen, also es war wirklich alles auf Englisch und dann auch also wirklich eine Riesenauswahl und sehr, also von Krimi bis Romanze und keine Ahnung was alles. Ähm, also alles, was man sich so vorstellt, vorstellen kann, das gibt es dort auch und dann eben gebraucht, weil ich muss schon sagen, also ich war dann in einem Buchladen drin, wo ich dann auch wirklich zwei Bücher mitgebracht habe und die sind vergleichsweise teuer, ich habe 25 Euro für zwei Bücher ausgegeben, die sind natürlich neu, also insofern ist das ja auch noch mal was anderes, aber finde ich schon nicht wenig, wo ich war und das ist absolut empfehlenswert, Es war ein Unglaublich schöner, großer Laden. Ich bin immer noch begeistert. Der ist über drei Stockwerke gegangen. Unten waren Zeitschriften, also alles auf Englisch. Ne? Das, der hieß The American Book Center und ist am Spui 12. Und ähm, wie gesagt, unten alles voller Magazine und, und, und Zeitschriften und so Bildbände viel. Also ähm, alles Mögliche mit Fotos drin großflächig. Dann in der, im ersten Stock war eine riesen Krimi- und Thriller-Abteilung, ein unfassbar langes Regal mit Science Fiction und Fantasy, wo ich komplett versumpft bin und Romantik war auch mit dabei. Auf den Rest habe ich gar nicht mehr so stark, doch Comic und Manga waren dann auch noch in der Abteilung und ganz nach oben bin ich schon gar nicht mehr gegangen, weil ich gedacht habe, euch oh, könnt ihr schon wieder 5000 Bücher mitnehmen, Lass ich lieber. Ich weiß also nicht genau, was im dritten Stock noch war, aber es war Unfassbar groß. Ich war total begeistert von dieser riesen Auswahl und habe auch wirklich zwei Science Fiction-Fantasy-Bücher mitgenommen. Das eine heißt The First 15 Lives of Harry August von Claire North. Das ist ein Zeitreisebuch. Und es ist so ein bisschen wie, wie hieß das noch, Life After Life oder so von Kate Morton. Es geht darum, dass ein Junge sein Leben lebt, stirbt und er immer wieder quasi aufwacht, also neu beginnen muss und, und er wird quasi immer wieder zu so einem Zeitpunkt in der Vergangenheit katapultiert, wo er offensichtlich irgendwie was ändern müsste, sollte, könnte und ähm, ja, irgendwann ist es so, dass sie, dass das da, ein, ja, er wird immer wieder zurückgeschickt sozusagen und irgendwann ist es so, dass auf einmal ein Mädchen neben seinem Bett steht und, ähm, ihm irgendwie noch eine, eine Nachricht überbringt, die dann alles ändert sozusagen. Also ein Zeitreiseroman, da hatte ich total Lust drauf. Ähm, auch ein ziemlich cooles Cover mit so einem Jungen, der halt so verschiedene Rahmen in den Händen hält. Ist ganz cool. Und dann habe ich noch ein musste ich mitnehmen, weil da war ein Sticker drauf, dass es ein Favorit der Belegschaft ist und die waren wirklich gut. Also die haben sich ganz viel mit den Leuten unterhalten, die da irgendwie vor Ort waren und nett geplaudert und ähm, Tipps gegeben. Also so, wie es eigentlich sein sollte in einem guten Buchladen. Und die haben halt hier auch immer wieder auf verschiedene Sachen, die auch meine Favoriten waren, immer so ABC-Favorite-Sticker drauf draufgeklebt. Deswegen musste ich das jetzt hier einfach mal mitnehmen, obwohl ich davon noch nie vorher gehört hatte. Und zwar ist das von Scott Lynch und heißt The Lies of Locke Lamora. Und das ist, glaube ich, der erste Band in ganz vielen. Und es sieht so klein und unschuldig aus. Aber ich habe gerade mal geguckt, es sind über 700 Seiten in diesem Buch. Und es ist sehr klein bedruckt. Ich freue mich schon. Und das ist so eine klassische Geschichte, wo ein junge in einer Diebesbande aufgenommen wird und dort sehr, sehr gut vorankommt, sozusagen aufsteigt und aber dann ja einen Feind bekommt, der irgendwie stärker und pfiffiger ist als er und er muss den irgendwie besiegen, weil der äh, irgendwelche Leute bedroht, die er liebt und äh, das Ganze allerdings dann eben in einer, Fantasy äh, Fantasy in einer Fantastischen Welt dann eben aufgehangen. Ähm, das hörte sich auch sehr, sehr gut an. Wie gesagt, für die beiden Bücher habe ich 25 Euro zusammen bezahlt ähm, und ich bin mal gespannt, wann ich dazu komme, die zu lesen, wo ich auch noch vorstand und ich musste es mir wirklich verkneifen. Das eine war, ähm, habe ich schon länger auf dem Lesezettel ähm, von Ian Tr Trigellis, heißt der glaube ich, Tr Gellis, ja genau, Bitter Seeds, was eine total abgefahrene Mischung ist oder so eine Art Was-wäre-wenn-Roman ist, wo es darum geht, was wäre passiert, wenn die Nazis quasi, wie nennt sich das, Versuche durchgeführt hätten und an Superkräfte gekommen wären, also durch, durch wissenschaftliche Experimente an Superkräfte gekommen wären und was wäre gewesen, wenn die Engländer, äh, ...ebenfalls irgendwelche Superkräfte entwickelt hätten und das also total skurril eigentlich, aber ähm, finde ich ganz lustig, wollte ich auch schon ewig mal lesen und äh, das zweite war von Liane Moriarty, äh, The Husband's Secret oder so heißt es, glaube ich, da geht es um eine Frau, die beim Aufräumen des Dachbodens einen an sie adressierten Brief von ihrem Mann findet, der aber nicht geöffnet werden darf, bevor er nicht gestorben ist und naja, wie man das so kennt, sie hat dann natürlich, sie möchte ganz gerne wissen, was denn da jetzt so Wichtiges drin steht, dass er ihr das nicht äh, sofort sagen kann, so nach dem Motto. Und ich glaube, sie liest es dann auch, aber eigentlich ruft sie ihn an und erzählt ihm das auch vorher. Und er sagt, irgendwie nee, um Gottes Willen, öffne diesen Brief auf keinen Fall. Also auch das fände ich ja mal ganz witzig, um herauszufinden, äh, welches Geheimnis denn da sein könnte, sozusagen. Ähm, aber die beiden Bücher habe ich dann doch eher liegen gelassen, weil ich gedacht habe, nein, es ist genug. Ähm, die kannst du auch irgendwann anders nochmal lesen. Aber die beiden, da war ich echt kurz davor, das auch noch mitzunehmen. Also das war so ein bisschen der Streifzug durch Amsterdam. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Vielleicht habt ihr ja auch ja, entweder das ein oder andere Buch mal schon dort gekauft oder habt noch den ein oder anderen Tipp, was man in Amsterdam eigentlich unbedingt nochmal angucken sollte. Auch gerne, was Bücher angeht. Und ähm, ja, das war es erstmal für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!